0: Hej och välkomna till åttonde avsnittet av Lär dig leva podden med mig Susanne Billmark
1: och med mig Mats Billmark. Ja Susanne, nu är det en månad sedan vi hörde av oss till våra kära lyssnare. Jag tänkte att vi kanske ska berätta lite om nuläget. Kort, väldigt kort. Vad pysslar vi med? Du och jag just nu.
0: Du är lite rolig du. Mats vet att jag kan bli långdragen. Speciellt om jag pratar om sånt som jag tycker är roligt. Som att flytta. Som att flytta. Nej, bevara mig väl. Nej, alltså ja... Nu är vi i alla fall färdig röjt här så att det ska vi inte prata något mer om. Men vad gör vi? Jag ska ju öppna min sommarbutik. Och där håller jag nu på. Jag ska göra nya skyltar, nya original logotyper. Jag ska ju också göra nya produkter. Daran! Så det kommer att bli lite nya grejer ner i min bord. Mm. Vad gör du, Mats?
1: Jag söva dig med, så du kan röja i din bord och med flytten och allting. Nej, det gör jag inte. Nej, jag kämpar på så gott jag kan. Eh, nu tycker jag vi går in på dagens viktiga händelse. Eh, dagens gäst har vi ju pushat för i ett antal avsnitt nu. Eh, och Idag är vi så väldigt tacksamma för att Silla Binden är hos oss idag. Eh, jag ska också berätta att varje år, det, för att berätta lite mer om eller hur, hur Silla och liksom hennes historia, hur viktig den är verkligen. Eh, varje år så kan man rösta fram en person till Folkets sommarpratare i P1. Eh, I år var det någonstans mellan 500 och 700 personer som skickade in bidrag. Till slut tog en jury ut åtta stycken finalister som allmänheten kunde då rösta på. Man kunde lyssna på ett ljudklipp. Ett antal minuter med ett urval hur sommarpratet i så fall, skulle, skulle vara. Eh, utav de här 500-700 bidragen som skickades in så hamnade Silla på en väldigt hedrande andra plats med sitt väldigt, väldigt berörande så kallade sommarprat. Så eh, ja, vad säger vi? Varmt och innerligt välkommen till Lär dig leva-podden Silla.
0: Tack så jättemycket. Ja, det är väldigt roligt äntligen få ha det här. Det är andra gången vi försöker och tekniken har inte varit med oss. Nej. Men så hade vi några fantastiska vänner här i krokarna som kunde komma till undsättning. Och vi är så glada att ha det här, Silla. Du har ju en berörande historia eh, bakom dig att berätta. Och eh, vi har ju träffats här i Byxelkrok genom en vän till mig och du är ju sambo med hennes son ja, men det är precis. så vi känner varandra mm. och från allra första stund när jag fick höra lite mer om, om dig och eh, dotter Lisa så, så var det ju tanken att det här måste vi på något vis få ut i etan så som sagt, varmt välkommen Silla och eh, vi tänker att du kan eh, börja helt enkelt med det du känner att du vill börja med. Ja, tack
2: så jättemycket. Jag är då mamma till Lisa, Lukas och Gustav ja, och eh, vi har gått igenom några tuffa år. Där vår dotter Lisa var sjuk i anorexia och psykisk ohälsa och beroende Och 2016 så drabbades Lisa av anorexia. Hon har inte haft någon ätstörning tidigare utan den inföll då för henne.
0: Hur gammal var hon
2: då? Då var hon strax över 18. Mm. Och det är ju som med anorexia. Det börjar ju genom att man bantar. Eller att man tränar extremt mycket. Och för Lisa så började det med att hon bantade. Och det var så hon kom. In i anorexians värld sen. Mm. Så vår första sommar. Eller vår, det var den sommaren med anorexian kan man säga. För mig har det hela tiden varit så att jag har sett skillnad på Lisa och på anorexian. Så för mig har det varit som anorexiamonstret och Lisa att jag har skilt lite på dem. Man är ju inte sin sjukdom så att säga. Nej, nej. Absolut mm. inte. Mm. Och det var ju väldigt svårt att få hjälp till Lisa för hon var ju över 18 år. Och det, det sista som sjukdomen vill göra är ju att få hjälp. Den har ju ett starkt grepp om Personen den besöker. Så vi kämpar och kämpar. Eh, och försökt få hjälp till Lisa. Och eh, man lever ju i en... Det är svårt att förklara. Men när man är i en värld med familjen. I anorexian. Det är, det är, inget är normalt. Det är en kamp att försöka få i en matsked med, med mat. Eh, och det gick väldigt mycket snabbt ut för. Med Lisa med anorexia. Så vi försökte på alla sätt och vis att få hjälp. Och till slut så fick vi hjälp på nätstörningsklinik. Lisa fick hjälp där. Och där behöver man vara... Att man själv vill vara där. Det är ingen om man säger, tvångsintag när så där. Och Lisa var där en tid. Men sjukdomen var så stark så den ville bara bort därifrån hela tiden. Och... Till slut så var hon inte, vill hon, hon inte stanna. Hon skrev ut sig. Och vi som föräldrar kan inte göra någonting för från över 18 år. Bodde hon hemma hos er då? Ja, hon mm. bodde hemma hos oss. Mm. Men det är ju det. som hon är över 18, vi kan, vi kan inte göra någonting. Det, även, vi kan bara se henne stå och tyna bort och försöka på alla sätt vi kan. Men det, det är ju hennes ord som, som gäller. Mm. Ja.
0: Hur, hur hanterar man det? Att man inte kan... Ja, den maktlösheten.
2: Ja. Det blev att... För det första så tänkte jag att jag inte är den första föräldern som går igenom det här. Utan jag började gå i anhörigrupper. Jag och min man. Som Lisas bonuspappa. Vi gick anhörigrupper Och... Eh, vi tog även hjälp av en anhörig som fanns på den här rätstyrningskliniken. Mm. Så att det var mer inriktat till, specifikt till oss och vår situation. Mm. Och vi kom ju till ett läge där Visade skrev ut sig från den här rätstyrningskliniken och hon var ju så fruktansvärt smal och behövde verkligen hjälp. Men de kunde ju inte hjälpa henne där för att hon ville ju inte vara kvar där. Så de skickar en remiss till en akutmottagning- så att vi går dit med Lisa- och där de har skrivit att hon behöver hjälp- för att bli intagen, tvångsintagen. Så vi går dit till den här eller akutmottagningen- jag, min man och Lisa. Och bara där i det på akuten så visar det sig- att då, då, den här sjukdomen är med hela tiden- varenda sekund i hennes och våra liv- så att när vi står där inne på äh, mottagningen så ser både jag och min man att nu händer någonting med hennes ögon. Det är no någonting var nu. Det är ungefär som att nu kickar sjukdomen in. Nu, nu är den verkligen alert. Och då visar det sig att hon såg en våg som stod där. Mm. Bara några meter från henne. Så min man är snabb fram och äh, ställer sig framför för att hon inte ska kunna väga sig. Ja, och... Äh, för henne så blir det ju så att flytta på det nu, jag, nu sluta larva det, jag vill bara väga mig. Um, och det här lilla anoximonstret det vill ju hela tiden försöka se, har jag gått upp i vikt har jag gått ner i vikt och det är, det är en kamp hela tiden. Mm. Uh, hon köpte även vågar i smyg hemma, vi hade ju ingen våg hemma men det köpte hon i smyg hem så när hon var hemma i perioder så stod ju hon och smyg vägde sig hemma. Mm. Och när vi är på den här akutmottagningen så får vi sedan träffa läkaren. Och då tror ju jag att nu kommer hon att få hjälp. För det går ju inte att ta mister på att hon är så offantligt smal. Kläderna hålls ju inte uppe på hennes kropp. Mm. Så jag tänker nu kommer hon få hjälp. Nu har vi till och med en remiss skriven från en ätstörnings klinik. Men så var det inte fallet. Utan den här läkaren som då träffar Lisa och oss för vi var även med i rummet säger till henne att söka hjälp på måndag vi var där på helgen då mm. och det är det sista sjukdomen kommer att göra att söka hjälp på måndag för den vill ju inte ha hjälp och och, äh, varför
0: kan man inte ta in någon på helgen? Så, nej, det hade inte så? att
2: göra med att det var helg. Utan det hade med... Att göra, jag, jag tror att det har att göra med okunskap. Att alla läkare förstår kanske inte allvaret i. Och har inte kanske, riktigt kunskapen om... I det här fallet tror jag att det var så. För hon... De kunde ha skickat henne vidare till en, en lås psykiatrisk avdelning. Med en gång? Ja, med, ja absolut. Ja. <gör> Men det gjorde de inte utan hänvisade till henne att hon skulle söka hjälp på en på måndagen. Okay. Och hon kom ju från en Ja. Oh. Och som anhörig blir man ju, jag blir ju så frustrerad och arg och besviken och ledsen för här står mitt barn och tynar bort framför mig. Hennes liv tynar bort och hon får inte hjälpen fast mm. det är så uppenbart att hon är så pass dålig. Mm. Så vi får åka hem och jag tänker att jag, vad ska jag göra nu? Jag kan inte bara låta det här vara. Så då ringer jag upp den här anhörigstödjan som jag har haft kontakt med. Och hon säger till mig att du måste ta, få tag i en person som är ansvarig för din dotters liv. Att det, hennes liv ligger på den personens axlar. Så jag börjar leta upp den läkaren som skrev ut henne för att förklara att om Lisa går bort nu för hon var så, så underviktig att det var fara för hennes liv om hon går bort nu så är det ditt ansvar det ligger på dina axlar. Men jag har så tur just då när jag ringer till den här avdelningen och ska leta reda på läkaren då är det en kvinna som svarar som såg när vi var där och som hade lite kontakt med oss i det. Och hon sa ju till oss att vi var helt chockade över att ni och er dotter inte fick någon hjälp. Att de skickade hem er. Att det, um, vi var alla helt förstummade av det. Och då sa hon till mig att vänta en kvart, jag ringer upp dig så ska jag se vad jag kan ordna. Mm. Och då ringer hon upp mig efter en kvart och då har hon um, ordnat en läkartid till en annan läkare. Och säger kan du vara inne inom en timme? Med din dotter. Så ska vi se vad vi kan hjälpa er med. Mm. Så då får jag med mig Lisa dit. Men det är ju inte heller lätt. För anorexisjukdomen vill ju inte in och ha hjälp. Så... Det tog mig lång tid innan jag fick med henne in i bilen. Det, hon la sig på golvet. Skulle jag absolut inte följa med ut genom dörren- stannade hela tiden för att verkligen nej jag ska inte åka med, det var som ett krig i hennes kropp, eh, som att hon ville ha hjälp med den här sjukdomen stoppar och nej nu gå inte med på det här mm. men till slut så får jag med mig henne och eh, vi kommer in till den här avdelningen där eh, vi ska få träffa den här läkaren och då får Lisa berätta om sitt liv. Hon berättar vad hon har ätit. Att hon har ätit salsiki och klyftpotatis och kyckling. Vilket stämde helt och riktigt. Men det var en matsked. Och det var allt hon hade fått på i sig på ett helt dygn. Det var det enda hon hade ätit på ett dygn. Och då kände jag att nu, det är nu jag måste berätta hur det verkligen står till. Så att de förstår att hon måste få hjälp. Hon kan inte... Styra det här själv. Sjukdomen är för stark. Så då säger jag att eh, nu vill jag berätta hur det är på riktigt. Och så förklarar jag hur jobbigt hon har det. Eh, och inte, hon kan inte äta mat helt enkelt. Sjukdomen är alldeles för stark.
1: Hur tog Lisa det att du helt plötsligt var, var så öppen och ärlig? Liksom? Blev hon, tyckte hon att det var liksom bra att du var så härlig. Eller tyckte hon att det var jävligt att, att du steg in där och berättade liksom sanningen som det var?
2: Hon tyckte det var jävligt. Hon tyckte det. Hon tittade på mig och frågar vad gör du mamma? Ah, ja. Vad gör du? De kommer ta in mig nu mm. om du, när du berättar det här. Mm. Och jag kände jag har ingen... Alltså det finns inget annat val. Det är ju jättejobbigt att ens barn är så dåliga att hon måste låsa sig in på en avdelning men det fanns inget alternativ. Vi hade försökt under flera månaders tid att hjälpa henne både hemma och flera, under flera veckors tid på en specialistavdelning för rätt störningar Och de kunde inte heller hjälpa henne. Så vi, vi hade inget annat val i det läget. Jag tänker när ni sitter där inne hos läkaren. Du sa ju att
0: Lisa var 18 år. Mm. Är det självklart att du ska
2: vara där i rummet som förälder då? –Nej, absolut inte. –Hur kommer det sig att de tillät i det? –Under... Nu nu är vi i början på vår resa. Men under den här mm. tiden så har jag också lärt mig att jag måste vara snabb in på rummen. För Lisa hela tiden velat ha med mig. –Okej. Okay. –För hon kände ett stöd i mig och att jag var, var med och så. Men det var också så att många läkare under den här turen säger också först att du är över 18 år din mamma måste inte vara med i rummet vill du att hon ska vara med och jag ville inte att hon skulle ställa den frågan för att då börjar ju sjukdomen och vackla på att om jag skulle få gå med in eller inte så att med tiden så lärde jag mig att vad jag skulle göra för att inte den frågan skulle komma upp
0: det tur att de inte ställde den frågan trots att du var med i rummet då
2: ja, ja, och Lisa Lisa kände ju också själv att hon var så pass dålig att hon vill, hon, innerst inne så visste ju hon att jag ville inte henne illa Nej. utan att jag ville att hon skulle få hjälp mm. 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 Så då var det faktiskt så att de förstod läget och att hon måste få hjälp på en gång så att då var hon inlagd på en psykiatrisk avdelning som var en första, en, en första anhalt till att få hjälp med sin nätstörning. Sen var hon, hon var där ett par veckor men hon var ännu sämre i sin nätstörning så hon förflyttades till Södersjukhuset i Stockholm. Och då var hon så pass dålig i, ja, i kroppen, i vikten, allting. Så att hon var där i nästan två månader var hon inlagd på sjukhuset.
3: Mm.
2: Och då var det också hon fick sitta i rullstol. Hon fick inte röra sig för då gör hon jobb med kalorier. Utan hon fick sitta still i en rullstol hela tiden eller ligga i sängen. Hon hade vak dygnet runt varje sekund. För att inte hon skulle göra smyg sit-ups eller armhävningar eller någonting för att göra sig av med kalorier. Så hon hade en person oh. runt sig dygnet runt om hon var på toaletten eller om hon duschade när hon åt, klädde på sig. Allt, hela tiden hade hon en person bredvid sig. Det här är ju svårt att begripa när man inte har varit med om det. Ja, och det var ju jättejobbigt för Lisa också. Det behövdes ju för att hon inte skulle smygträna och få mm. i sig den lilla mat till exempel de ställde fram och så för att hon inte skulle slänga den eller gå och kräkas eller sådana saker. Men det var ju något som var fruktansvärt jobbigt för Lisa att ha någon in till sig varenda sekund att aldrig mm. få vara själv. Mm. Så, var det. Ja. så tiden på Södersjukhuset var... I början jätte, jätte tuff Hon eh, åt knappt någonting då. Eh, så till slut så får de eh, sondmata henne. Så de sätter sond på henne vilket hon inte ville. Och då betyder det att de håller ju i henne för att sätta den här sonden. Vilket också är något som har varit jättejobbigt för Lisa. Men eh, i det läget hade de inga annat val. Mm. För hon... Eh, hon var så pass lågviktig att det var fara för hennes liv. Mm. Varje dag så tänkte jag så undra om hon överlever den här dagen. Mm. För hon var så pass dålig. För besökte ni henne då varje dag? Eller varje... Ja, vi gjorde upp som ett litet schema så alltid någon var hos. Mm. Försökte hälsa på henne varje dag och vara mm. där. Då var vi. Mm. Men till slut så efter en tid så börjar ju hon att äta. Och då öppnas det också upp en plats på en Som är en låst ätstörningsklinik. Så då får hon komma dit. Och då är hon i där i ungefär tre månader tror jag som hon är inlagd där. För att lära sig att äta igen. Och det är ju så med anorexia anorexiasjukdomen så är det ju en... Med den så får man en enorm ångest- det var ju något som hon verkligen led av. den var så så stark och hon hade den med sig hela hela tiden
1: var det, menar du att ångesten ökade när hon började äta att det var det som liksom drog upp hennes ångestillstånd Att ja. hon till slut både kanske ville eller, eller tvingades Ja, Sakta för det, men säkert inte inta mat
2: liksom. Ja det blir ju starkare för eftersom sjukdomen vill ju inte, det, inga kalorier ska ju in och det blir med anorexi, Lisa hade ju inte ångest innan anorexian utan med anorexian får man den här starka, starka ångesten så det är det liksom kryper i kroppen av att äta eller dricka det, det är en kamp mot ångesten för att försöka få i sig. Ja, det. jag vet att vid ett tillfälle så hade vi försökte jag och min man få i henne ett glas juice det var när hon fortfarande var hemma och det tog oss timmar och jag, om jag minns rätt så fick hon i sig kanske ett par klunkar bara
0: jag tänker med det här med ångesten också hur när man behandlar någon med anorexi det kanske vi kommer prata mer om sen men så borde det ju vara prioritet på att behandla
2: ångesten. Ja, Jag är för dåligt insatt i just hela behandlingsbiten mm. men, och eftersom hon var över 18 så fick ju inte jag information Nej, Du hade inte insyn i vad de gjorde nej, den, nej, emellanåt fick jag vara med på några möten mm. men jag var inte helt insatt i det men hon fick viss medicinering mot ångesten Mm, okay. Och samtal hade de väl också. Mm. Och att jag, jag vet, på någon klinik hon var så var det också alltid efter de hade ätit så fick de gå och vila. Mm. Så att eh, mm. det. Mm. Men det är ju också det var. Jag vet, efter tina Lisa var på den här ätstörningskliniken så fick hon börja komma hem på permission. Och. Eh, när jag sen ska åka tillbaka med Lisa till avdelningen, det är ju, hon vill ju inte tillbaka. Hon vill ju bara vara hemma med sin familj. Hon vill ju inte bo på ett sjukhus. Och just som mamma att behöva lämna henne på avdelningen, det är något som är så fruktansvärt tungt. Jag vet vi ett tillfälle då har vi gått in på den här låsta avdelningen och vi står liksom inne på avdelningen- och sen så ska jag gå ut därifrån och hon vill verkligen inte att jag ska gå. Så personal står med henne och jag går ut i den här dörren och ser genom glasrutan. Och hon bara står och skriker, jag vill vara med min mamma.
3: Mm.
2: Och det är skär i själen att gå därifrån. Ja, det är många gånger när jag lämnade avdelningen så fick jag gå ner och sätta med bilen och satt och bara grät för att det,
0: det var så fruktansvärt jobbigt. Det spelar ju ingen roll hur gammalt ens barn är. Ens
2: barn är ju ens barn. Ja, ja. oavsett ja. ålder. Mm. 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 Men något som jag också känner... Lisa vart ju sen eh, normalviktig. Hon började ju äta mat och fick hjälp med ångest och allt sånt där. Så att hon vart ju sen normalviktig.
1: Hur lång tid tog det liksom, från att hon började äta hyfsat regelbundet till att hon blev normalviktig igen
2: eh, det kanske tog en 4-5 eh, månader skulle jag tippa ungefär någonstans där gjorde det
0: och det var på den här slutna här. Är beroende Ja
2: hon började ju äta när hon låg när hon var på Södersjukhuset så började hon ju äta lite där mm, okay. Um, och sen så på den här slutna mm. men det kanske var ah, fyra månader någonstans där mm. och då var hon normalviktig igen var hon. men något som jag också tycker är viktigt att få sagt är att om någon lyssnar på det här som lider av en ätstörning det behöver inte vara anorexia det kan ju vara bulimi eh, eller någon annan ätstörning att det går att bli frisk mm. för det går en liten myt runt om att man inte kan bli frisk. Har man en gång haft ätstörning så kan man inte bli frisk. Men det kan man bli. Och det tycker jag är viktigt att folk får höra och få veta det. Vi behöver
0: skapa lite
2: hopp. Ja. ja. Mm. Och att anhöriga får veta att det är inte ditt fel. Mm. Jag var ju den första ätstörningskliniken som Lisa var på. Jag var och träffade grundaren till den nätstörningskliniken för några månader sedan. Och då frågade jag henne just vad behöver den som har nätstörning för höra och vad behöver en anhörige för höra. Och det var just de orden hon skickade med att det är jätteviktigt att de får höra att det går att bli frisk och det är inte den anhöriges fel utan det beror på bantning eller extremträning. Mm. Och det finns, mycket, det finns en sida som heter mando.se Det var den nätstörningskliniken Nisa låg på först och där finns det jättemycket information till både den som har nätstörning och till den som är bredvid. Ligger den i Stockholm? Ja, de har fyra kliniker om jag inte minns fel nu mm. i Sverige. Okay. Och eh, det finns bland annat en i Stockholm där. Mm. Eller flera kanske till och med. Mm. 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 Så då kommer Lisa hem till er där sen då? Hon kommer hem till oss sen igen och och då börjar drogerna att komma in i hennes liv igen. Elisa hade under gymnasietiden prövat på droger. Vilka vet inte jag. Men hon hade ju ett uppehåll från dem under den här tiden. Och sen så var det att när hon kom hem så kom hon tillbaka in till drogerna igen.
3: Mm.
2: Och då blev det. När man tar droger så blir man ju helt personlighetsförändrad. Lisa brydde sig ju, hennes familj, hennes allt, hennes bröder och vi som familj. Men då började man ju märka att ingen... det betydde ingenting. Man märkte att det var något annat som var så mycket starkare.
0: Mm. Var det det på det sättet ni märkte att det var något som var fel? igen ja. eller vad man ska uttrycka ja, ja, sig alltså
2: det, det är många små saker och vi visste ju inte till en början att hon hade börjat med droger igen då men det är så här små saker som att, att man inte bryr sig om familjen man kanske inte dyker upp till exempel när någon fyller år sånt som var jätteviktigt för henne annars att fira när någon fyller år, det var ja, men många så här små 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 saker att eh, inte svara när man ringer. Inte höra av sig. Massa små saker som i stora helheten binder ihop det. Och till slut så kom vi till en situation där Lisa hade ju körkort. Så hon var ju ute och körde bil. Och till slut så var det en situation... Vi kände hemma att det är någonting nu som inte stämmer. Hon hade inte berättat då att hon hade börjat ta droger igen. Men vi kände att det är någonting nu. Men hon har inte sagt någonting. Och jag och min man sitter på hans jobb och vi ska ha lite krismöte kring vad är det som händer med Lisa just nu? Vi måste få bukt på det här. Vad är det som händer för någonting? Och vi hinner bara sitta fem minuter på den här lunchen där vi ska ha vårt lilla krismöte då ringer Lisa och berättar att hon har varit ute med eh, kört bil och den har eh, snurrat runt i tre körfält eh, inte att hon har vobblat runt med bilen utan liksom snurrat runt och hon stannar i ytterfältet med eh, nosen på bilen motsatt körriktning och eh, det visade bara vad kaosigt allting var för oss just då vi hinner inte ens sitta fem minuter. Och hon ringer och nu har nästa grej hänt igen. Och som du var, hon skadade sig inte och ingen annan. Så hon kommer hem sen. Och då frågar jag min man henne verkligen att har du börjat med droger igen? Men hon sa naturligtvis att hon inte har börjat med det. Och sen så hoppade hon i bilen och körde iväg igen. Hmm. Och har man varit med om den situationen som hon var just då med att sitt, snurra runt på genom tre körfält, du wobblar liksom mellan alla bilar som kör. Det är ganska uppskärande då sätter man sig inte bakom ratten igen. Nej, det var ett tecken på att hon på något sätt var avtrubbad. Ja, ja mm. att det här är inte rätt. Mm. Och i den vevan också så gick vi även in i hennes hus som hon bodde i på tomten, en liten stuga. Och för vi kände att vi måste, vi, vi måste försöka hitta någonting. Vad är det som händer? Och då när jag går in i hennes stuga så är det sånt kaos där inne. Det, är, det går inte ens att se golvet. Det är saker överallt. Det är som en matta av saker- det är en flyttkartong som hon har börjat lägga pussel på- med alla pusselbitar utspridda överallt i den här lilla stugan- med kläder, mat, saker, flytta hemifrån grejer, allt möjligt. Och det bara visar vilket kaos det var inne i henne. För Man kunde inte ens ta ett steg innanför dörren. Mm. Där började alla saker att vara. Mm. Och då... Var också vid de tillfället där som jag hittade droger inne hos henne. Och Lisa har hela tiden vetat att tar du droger så kan du inte bo hemma. Du får jättegärna bo hemma men vi kan inte ha dig hemma om du tar droger. Mm. Så var det för oss. Det
0: var ju också mycket för att ni ville skydda er andra barn. Ja, ja. Mm. Mm.
2: Och i det läget så... Våran son, den äldsta Lukas, som nu är 22. Eh, han... Den sommaren med anorexian hemma. Som var innan det här. Just den här drogepsoden. Då... Minns jag att den sommaren 2016 sitter han och jag är ute på gräsmattan. Och... Eh, vi försöker bara rädda Lisa då. I anorexian. Och jag säger till honom att... Lucas, jag är fullt medveten om vad som händer just nu. Att jag hinner inte med dig. Och då tittar han bara på mig och säger att mamma, jag vet det men jag vill att du gör allt för att rädda Lisa. Och i samband med den vevan så flyttar han sen också hem till sin tjej och hennes mamma. Mm. För det var en helt ohållbar situation att vara va hemma hos oss mm. med anoreximonstret under taket. Det var ingen normal familj där hemma.
0: Men ni hade ju också en yngre Ja, en sov. lilla Gustav ja, mm.
2: som var fem år just då.
3: Mm.
2: Och ju, därför så tog vi det här beslutet och sa att du hemma inga droger, det funkar inte. Vi har en liten femåring som kan tro att det där är godis som går och mm. han går och äter. Så vi har även husransaken hemma då två gånger den dagen polisen kommer hem till oss. Och jag börjar och eh, packa alla hennes saker i svarta sopsäckar. För att... Hon är inte hemma just då. Men för att sen åka och lämna det till henne där hon är. Mm. För att säga att eh, det går inte att du är hemma nu längre. Och när jag och min man kommer till henne. För att lämna alla saker i den lägenheten hon befinner sig i. Då reagerar hon inte ens. Mm. Hon... Eh, och då är ändå familjen det som betyder väldigt, väldigt mycket för henne.
1: Men jag vet att du har sagt till oss att det där är inte är min Lisa. Liksom. Nej. Din snälla, goa, varma tjej. Shay. Liksom. Mm. Ja. Det, det, var liksom, det var inte hon längre.
2: Nej, Nej det, är någon helt, det är någon helt annan, någon total personlighetsförändrad. Den tjej som älskar att vara med sin familj med sina bröder var hemma och baka med lillebrorsan hitta på saker det fanns inte. Det var så långt borta det var som en helt annan person framför sig.
0: Jag tänker att det är en fasansfull familjesituation att ha en familjemedlem som drabbas av det här att ni först går från anorexiamonstret mm. till drogmonstret. Ja. Att det på något vis att det tar liksom inte slut. Hur, hur tänker man som förälder i det här? Både hjälplösheten och att man vill veta vad man ska kunna göra ja. och kunna överleva från dag till dag.
2: Liksom. Ja. Jag kände att eh, jag är inte den första som har varit med om det här. Då. Att andra har gått i de här skorna innan mig. Så jag och min man har hela tiden tagit hjälp. Vi har tagit hjälp av anhöriga Både med anorexian och med drogerna. Och jag tog reda på kunskap kring hur det är att vara anhörig. Det finns en tjej som heter Karina Bong. Som har skrivit jättebra böcker om att vara anhörig. En bok som heter Du är viktig. Och en bok som heter Släpp kontrollen, vinn friheten. Och de har hjälpt mig jättemycket i det här och även våran sommar med anorexian 2016 då kände jag att mitt barn behöver mig mer än någonsin hon har aldrig behövt mig så mycket som hon gör nu när hon är så sjuk och mår så dåligt så då började jag att springa jag började dricka gröna smoothies jag började läsa yogaböcker inte för att göra yogapositionerna. Men för att bli grundad i psyket. I huvudet. och liksom För att vara så stark som möjligt nu. För det behöver hon av mig. Jag började klä mig i yogabyxor. Eh, så jag gick allt, det gör jag fortfarande. Jag har svarta yogabyxor och en svart t-shirt. Det var liksom på något sätt för att... Det här, det här var min kamp nu. Jag måste vara så stark som jag aldrig någonsin har varit. För hon mitt barn behöver mig så mycket just nu mm. och det har jag på något sätt haft med mig genom hela våran resa mm. eh, naturligtvis har jag inte alltid varit på topp eh, för man är inte mer en människa men eh, jag har försökt att ha med mig det här hela tiden mm. har jag
0: Vad händer sen du lämnar de här eller ni lämnar de här sopsäckarna till Lisa på den där trottarkanten
2: vi kopplar ju in SOS och förklarar läget att en, vår dotter inte har något hem när hon är ingenstans att bo. Och ramlar in orosanmärningar. Så de kontaktar ju henne. Och ja, till slut får hon hjälp med behandlingshem. Så under... Under flera år så är Lisa till och från på behandlingshem. Men hon är inte i, hon är inte i droger hela tiden. Utan i långa perioder så har hon jobb och ja, ett rogfritt liv. Mm. Men det är ju långa stunder på behandlingshem. Mm. Är det. Och jag vet vi... Ett tillfälle för jag, min man, kände att, att hon är ute och kör bil. Drogpåverkad är ju... Inte bra vare sig för henne eller någon annan i trafiken. Vad som helst kan ju hända. Så min man är ute lite då och då för att försöka se om han kan hitta Lisa. När hon är ute och kör med bilen. Han vet ju ungefär var hon är någonstans och sådär. Och när han står vid en rondell så kommer hon körandes i alldeles för hög hastighet. Genom rondellen och ut på motorvägen. Så ringer han upp mig och berättar att jag har Lisa framför mig nu och det här är inte bra så som hon kör just nu. Så i det läget så tar vi beslut att ringa till polisen. Så han ligger efter med Lisa i bilen hela tiden och har polisen i örat och förklarar vart hon är någonstans och vart hon tar vägen. Så att de, när hon stannar bilen då... Kommer precis på polisbilen. Och eh, tar, tar hand om henne där. Mm. Och i det läget även så frågar polisen som är då i, ja, i telefonlubret Isak. Om han kan vara var med och vittna. Min man då då. Och då förklarar han för dem att det vill inte jag göra. Det är min bonusdotter som sitter i bilen. Jag vill inte det. Och det var de helt färd med. <hör> så. Mm. Men vi kände ju att för... Lisas skull och för alla andra. Hon kan inte köra bil. Och hon vart då av med körkortet. Och satte sig inte bakom ratten. Någon gång mer.
0: För någonstans fanns en gräns. Även för henne vad hon. Ja. Kunde ta sig till med. Ja. Mm. Jag tänker att det är mycket extrema extrema situationer man hamnar i som förälder ja. och extrema beslut som måste tas. Ja. Bara en sån sak som att ringa polisen och sätta dit i princip ja, ja. Sin eget, mm. sitt eget barn. Ja. Eh, hur, hur tänker man kring de här besluten? Som...
2: Det är ju precis som du säger, det är ju jättejobbigt. Det är ju barn mm. och min mans bonusdotter och vi sätter ju dit henne. Ja. Men vi kände att för hennes skull och för alla andra om vi säger att Lisa skulle ha kört in i en barnfamilj och leva med att kanske till exempel att de inte klarade sig i en bil och lycka. Mm. Och även för de som kanske hade blivit drabbade.
0: Mm. Jag ja. tänker också en sån här sak som
2: att stänga ute sitt barn från hemmet ja. Det måste ju också vara oerhört tufft. Ja, det är jättejobbigt. Jätte eh, och det är inget man måste göra. Men vi hade inga annat val. Nej. När man är ett beroende så är de anhöriga jätte, jätteviktiga. Eh, men i vårt fall så fanns det inget val för oss. Men... Hon visste
0: ju ändå att ni fanns där. Även om hon inte bodde hemma så, ja, så fanns ni ju till för henne hela ja, tiden. Och ja, tillgängliga för ja. henne hela tiden.
2: Vi sa ju hela tiden att vi finns där och du är välkommen hem så fort du slutar ta droger. Alltså det, vi hördes ju av hela tiden. Mm. Och så, förutom när hon gick in i lite tyngre perioder då hördes vi inte av. Mm. Men det är också så att vi har alltid haft en väldigt god kontakt med varandra och pratat mycket. Och så. Nej, jag vet vid ett tillfälle när hon är på ett behandlingshem, då har inte vi träffats på flera veckor eller hörts. Och då har det kommit till det läget att hon får ta emot besök, att vi får komma till henne. och Då var hon uppe i Norrland. Och jag och Min man bestämmer att han och jag och vår lilla son ska åka upp dit. Och hälsa på Lisa. Men vi bestämmer också att. Eh, lilla Gustav då. Vår minsta son. Att han får inte. vara med i början. Utan att jag träffar Lisa. Och sen får vi se hur statusen är. Om det är läge för att de två ska träffas. Mm. Och då vet jag att när jag kommer dit. Så kommer in den här stora villan. Där hon är. Och så kommer in i hallen. Och en personal. Ja, frågar vem det är jag ska besöka oss. Och så. Och så Går de och hämtar Lisa. Och då har inte vi träffats på flera veckor. Och det är också så jag har ingen aning om vad som har hänt i hennes liv. För hon har ju varit ute i drogvärlden. Mm. Där det händer mycket saker som inte är roligt. Och jag vet att när vi möts där i hallen. Hon kommer gåendes och vi kramar. det är, Det är ett... Tillfälligt att komma med mig hela livet för det var, det var så fantastiskt att få bara stå där så nära sitt barn och det var som att vi, vi ville aldrig sluta kramas och vi sa ingenting, vi bara stod där mm. mitt i hallen där folk gick runt och förbi liksom. och då vet jag att det är en personal som precis går förbi och hon säger till Lisa, är det bra nu Lisa? Och då säger jag, nu är allt bra för nu är mamma här. Mm och det då var det riktiga Lisa det var ingen som var drogpåverkad mm. och hon var så pass bra då man ska säga eftersom hon var inte påverkad av droger så hon kunde träffa sin lillebror också så att hon visste ju inte att han var med och hon älskade ju sin lilla Gustav liksom. så att när vi sitter på hennes rum hon och jag då har hon och jag träffats i flera timmar då säger jag till henne att vill du träffa Isak och Gustav för de är med här. Och hon, var, hon började gråta för hon var så himla glad över att hon skulle få mm. att de var där med. Och det, även vid det tillfället så berättar jag att det är vi som har ringt polisen eh, efter dig. När du körde bil för du visste ju inte hon då att det var vi. Och det förklarade jag för henne då. Och då sa hon till mig att ni gjorde helt rätt mamma. Ni gjorde helt rätt. Mm. Så det var varit många turer genom behandlingshem. Och just av anhöriga i den här ovissheten. Du vet inte vad ditt barn är. Du vet inte vilka personer ditt barn är. Du vet inte vad hon utsätts för. Det är så mycket som sker i den där världen som inte... inte är roligt mm. och lära det sig finns som, alltid
0: människor runt omkring ja. utsätta andra människor som, ja, som kan ställa till det ännu värre ja, ja. och som utnyttjar situationen så ja. såklart ja, mm. absolut
2: vad hände med Lisa sen? sen efter den perioden så började hon hon var på ett behandlingscenter var ett år efter det och så började hon att jobba så hon som jag förklarade att hon har gått lite in och ur missbruk. Har haft långa perioder med i det vanliga livet. I vårt liv så. Mm. Och ja, det, har, det har gått så fram och tillbaka lite. Sen blev det här nu i, i slutet på 2019. Början på 2020 då kom drogerna in jättemycket i hennes liv och hon försvann från oss i familjen igen igen, ja det, mm. det blir ju mycket fram och, och tillbaka mm. in och ut i drogvärlden så hon försvann i den, vi visste inte var hon var någonstans var vi flera tillfällen... De ringde från hennes jobb... För då hade hon fortfarande jobbet... Och frågade mig om jag visste vad Lisa var... För hon hade inte dykt upp på jobbet... Och Lisa var väldigt trogen sitt jobb... Så som hon gick alltid och arbetade... Att hon inte kom till jobbet... Det var en stor varningsklocka... Och vid ett tillfälle så... Då har hon inte hört av sig... Hon svarar inte på mina sms... Eller när jag ringer... Och till slut blir det så här, lever hon eller är hon död? Jag vet inte för hon jag får liksom inga svar utavna. Mm. Så jag beslutar att gå in på hennes jobb. Hon jobbar i kassan på en matvarubutik. Och då står jag i kassan och ska betala min produkt som jag går hämta bara för att hämta något och handla och för att prata med den som är i kassan. Och frågar om Lisa jobbar. Och då berättar de att hon slutade för flera veckor sedan. Mm. Och i normalt familjeförhållande kanske man berättar för sin mamma att man inte jobbar längre. Mm. Men nu efter så vet jag att det var på grund av drogerna som hon så upp sig på, på jobbet. Med omedelbar verkan sa hon upp sig och kom inte tillbaka.
3: Mm.
2: Så hon var borta en lång tid. Eh, ja, någon månad eller två från oss. Och eh, i början sen, om det var April, mars, någonstans där 2020- så kom hon hem igen i ett jätte dåligt skick. Då hade det varit jättemycket droger. Och hon var själv livrädd för vad hon hade gjort med sin hjärna. Hon kände att den här gången- så har hon gått över så mycket mera gränser- att nu börjar hon känna att kroppen inte funkar- som den brukar göra. Och då var det väldigt mycket psykisk ohälsa. Hon... På vilket sätt då? Alla trauman hon har varit med om i den här världen man är i. Ångesten som dyker upp. Allt blir utsatt för. Och även... Vid ett tillfälle så... Mår hon så dåligt. Hon ska väg iväg och lämnar på par på en affär. Och jag känner att det tar lite för lång tid innan hon kommer hem. Och jag och min man står ute och eldar på tomten... Och jag känner så här, vad, vad är hon någonstans? Men hon kommer väl snart, tänker jag. Sen ringer hon. och förklarar vad hon är någonstans. Och jag tänker, vad gör hon där? Det är, där ska hon inte vara nu egentligen. Det var inte där, dit hon skulle åka. Och då frågar jag, vad gör du för någonting där? Och då säger hon, jag, jag går runt här och letar staket. Och i... Samma veva så säger hon sen att jag orkar inte längre mamma. Och sen hör jag tåget i bakgrunden. Och då står jag med min man ute på tomten och jag förstår att jag har jag har inte en sekund att förlora nu så jag bara går, jag säger inte ens någonting till man, min man jag bara går och hämtar bilnyckeln och sätter mig i bilen och eh, frågar Lisa, vill, vill du att jag kommer? Och eh, hon säger ja och då har jag tåget att åka förbi. Och jag ville, ju, sen efter, jag ville bara få bort henne från tågspåret. Från den här bron som hon stod på. Så hela tiden förklarar jag vart jag är någonstans. Vad jag gör för någonting. Så att jag försöker få tillbaka henne hela tiden till min värld där jag är. Och jag frågar henne om hon ser någon buss och plats. Någonstans som hon kan gå och sätta sig vid. Och det ser hon ens. Hon går och sätter sig där och väntar på att jag ska komma. Och... Det är svårt att få hjälp när hon är över 18- och är psykiskt dåligt. Um, hon vill inte att någon ska komma hem. Jag har försökt få hem psyk De vill inte komma hem om inte hon säger ja- till att de ska komma hem till oss. Och uh, ja, vi kämpar med oss och med alla- för att försöka få hjälp. Allt
0: hänger på frivillighet när man har blivit myndig. Ja, allt gör mm. det. Mm.
2: Och sen så kommer hon upp till ett behandlingshem i juli augusti där 2020. Men hon avviker från det och kommer in i djupt missbruk igen. Och SOS har kontakt med henne och försöker hjälpa henne och att hon ska komma tillbaka till behandlingshem och så. Och det kommer sen till ett läge där de har kontakt med Lisa och att hon Ska komma in på, på tvångsvård eftersom hon inte kommer in självmant så.
0: Ja men det är intressant, vad krävs för det?
2: Ja då är det ju det att det måste ha kommit in orosanmälningar och inte från mig. Jag har lämnat så mycket orosanmälningar men de väger inte tungt. En orosanmälning i mina ögon som det känns som anhörig och mamma är att det är bara om du kommer från polismyndighet sjukvård, läkare då händer det någonting när du kommer en som mellan därifrån. Alla minna, de, det spelar ingen roll det händer ingenting. Hur jag än förklarar att nu, nu måste hon få hjälp. Har du fått något svar på varför det är så? Det är lagstiftningen som ser ut så. De väger inte tungt. Jag tänker, varför ser lagstiftningen ut så då? Ja, det, det vet inte jag. Nej. Så... De beslutar att hon ska komma in på tvångsvård men man måste alltid ge en egen chans att få komma in så att de det är, det är fredag eftermiddag och Lisa ska själv få chans att gå in på en avdelning och gör hon inte det så kommer hon att tvångsomhändigt tas på lördagen. Men tyvärr så blir det så att Lisa dör mellan, natten mellan fredag och lördag.
0: De ringer från sjukhuset till er.
2: På lördag morgon när jag vaknar. Så ser jag att jag har fler missade samtal. Och då ringer jag. Googlar jag upp och ser att det är ett sjukhus. Som har ringt. Och då ringer jag upp till dem. Och frågar. Eller jag säger att jag har fler missade samtal från er. Och jag tror att det rör min dotter. Och då ber de mig att komma in till sjukhuset de berättar att hon kom in till dem väldigt sjuk och att jag behöver komma dit så jag min man och Lisas pappa och hans fru vi åker tillsammans in till sjukhuset och då berättar de att Lisa dog hos dem under natten
3: mm.
2: det värsta hände ja, det värsta hände Mm.
0: som ni har kämpat i så många år för ja. Lisa mm. och hela familjen faktiskt mm. Mm. för att den ska överleva ja. och så så mycket energi så mycket kraft så mycket ni har försökt ge och hjälpa mm. och Lisa dör ändå mm. vad händer med er då Ja,
2: vi. Det blir som att livet sätts på paus. För mig var det som att jag ser att allting pågår som vanligt runt omkring mig. Men jag står som still i en bubbla, inget är som vanligt. Och. Det är så mycket man kan reagera på i sorg. Jag har ju sedan Lisa gick bort så har jag utbildat mig i sorgbearbetning. Och har ju nu vet så mycket mer om sorgen. Vad det som händer? Och för mig var det ju så att jag till exempel inte kunde äta mat. Det kan också bli så att man börjar överäta. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag kunde vara vaken 3, 4, 5, 6, 7 timmar per natt det gick inte att sova. Det var kroppen, det, det gick verkligen inte. Mm. För en del kan det ju bli så att man bara sover och att man känner en sån enorm trötthet som inte går att sova bort. Mm. Den sitter, den, den är det som är täcke över en trötthet, du kan knappt hålla upp ögonen. Det kan bli att du får humörsvängningar- konstellationssvårigheter. Jag vet att jag satt och tittade på tv- men jag förstod inte ens vad det var som hände på TV. Mm. Jag ser bara att någonting rör sig. Det går inte att koppla ihop någonting. Mm. Jag förstod inte ens... Vid ett tillfälle ska jag med mitt företag betala en räkning- men jag förstod inte ens hur man betalar en räkning. Mm. Det går så pass långt så jag ringer till det företaget- jag har fått räkningen av för att fråga om de har något problem- i sitt system för att jag kan inte betala den- men det var ju inte det. det. När min man kommer hem. Då säger han med Silla. Du måste ju skriva i OCR-numret. Men det, det var liksom helt. Mm. Inget fungerar i min kropp. Inget fungerar i huvudet. Kroppen någonting.
0: Det är som att hjärnan stänger av. Eller? Ja.
2: ja Och alla människor. Vi alla är ju unika. Och all sorg är ju unik också. som mm. man reagerar ju på olika sätt. Men så var det för mig. Mm.
0: Vi tar en liten
2: paus här tror
0: jag nu, så fortsätter vi.
1: Ja, alltså det kanske är svårt att säga det, men alltså jag tänker på det här med det den här oerhört sorgliga och gripande historien. Kan man säga att ni har lärt dig någonting av det här i familjen, Isak, du? Eller kan man säga så överhuvudtaget eller vad? tänker du?
0: Jag tänker lite grann att det kanske går lite fort fram där. För jag, jag tänker att man kanske behöver... Vi har ju pratat om att ni har agerat olika i de här olika faserna som, som Lisa har varit i och som ni har varit i. Mm. Att först hantera en anorexisjukdom, sen hantera ett drogmissbruk och sen hantera en enorm sorg. Ja. Kan du beskriva något kanske skillnaderna i hur ni har hanterat de här olika tre faserna eller både du individuellt och
2: familjen eller om
0: ja, vad du känner att du vill berätta där? Ja,
2: eh, om vi säger som som min man han tog hand om mig väldigt mycket i början för världen rasade totalt för mig. Så han fanns ju väldigt mycket där för mig då. Och även nu också. Men det var ju att han försköt lite sin sorg. Så den börjar ju komma nu. Nu åtta, nio månader efter Lisa gick bort. Så börjar ju hans sorg att komma. Och eh, för honom är det mycket. Det kan vara att om han är ute på promenad. Att han är ledsen. Eh, att han gråter i duschen. Eh, på kvällarna kommer det mycket för honom tankar och känslor. När vi ska gå och sova. Då kommer saknaden efter Lisa. Och nu står ju jag på lite annan plattform. Så jag kan finnas för honom i sorgen nu. Och det är också så att man vet aldrig riktigt när sorgen dyker upp. Den kan komma när som helst om jag är på Ika Och att jag ser någon som är lik Lisa eller se några tonåringar eller bara någon minne som dyker upp eller som häromkvällen när jag och min man satt och tittade på film då handlade det om en, en pappa och en dotter och dottern ringer till sin pappa när hon har lite jobbigt i livet och då bara dyker det upp för min man att Lisa kommer aldrig ringa till mig igen mm. och han blir ledsen och det här var för bara ett par dagar sedan och för en del kan det ju vara så här. Det har gått så lång tid. Är det fortfarande. Alltså sorgen är ju närvarande för oss hela tiden. Mm. För oss är det som att det här hände alldeles nyss. Mm. Och det, ja, vi reagerar lite olika.
0: Hur gör man för att läka? För att bearbeta?
2: Jag För min del så har det varit så att få kunskap kring sorg, vad det är som händer och eh, det finns en jättebra sida sorg.se där man kan få information eh, om hur man reagerar hur andra reagerar, hur andra som möter en eh, också, vad man kan göra om man är bredvid någon som är i sorg och det är ju för oss var det till exempel att, att laga mat, det fanns inte på kartan för jag orkar ju för första inte ens fundera över vad vi ska äta för någonting. Och jag kan, inte ens, jag kan inte ens gå in i en matvarubutik. Och det finns inte ens någon kraft eller energi åt att överhuvudtaget ställa mig och laga mat vid spisen. Vare sig för min man eller mig. Och att det har varit väldigt mycket mat för oss, halvfabrikat men vi hade också väldigt många fina människor runt omkring oss som kom med matkassar och färdelagad mat och det är något som man verkligen kan göra till någon som går igenom en så här sak finns det barn i familjen och hem och lek med barnen för föräldrarna orkar inte det
3: mm.
2: och det är lite som min, min lilla tioåring Gustav det är hans älskade stora syster som har gått bort hon som alltid var där och busade och så med honom och jag vet att strax efter Lisa hade gått bort och jag hämtar honom på skolan och vi går där på väg hem då säger han till mig så här Mamma, det är som att vi har fyrkantiga däck just nu. Mm. Och det är så rätt beskrivet för det är så det är. Vårt liv rullar inte just nu utan vi guppar fram. Gör vi.
0: Barn är fantastiska på, sådär, på sådana sätt.
2: Ja. ja. Att de kan sätta ord på det vi
0: vuxna inte kan sätta ord på. Ja. Mm. Mm.
2: Och jag tänker också så här, när man just är med tips till när man är bredvid någon som är i sorg, det är att finnas där och lyssna. Kom, man behöver inte komma med några goda råd. Ofta kan det vara att man inte vet vad man ska säga när man möter någon som är i en sorg och i stort sett så behöver du inte säga någonting. Du kan vara där, finnas där, lyssna, krama om. Mm. Och verkligen lyssna på riktigt. På, på något sätt bekräfta- att man bara vet om sorgen. Ja.
0: ja, mm. ja. Eller bara kanske-
2: jag förstår att, att det är jobbigt- men bara ge en kram kanske. Ja. ja. Det. Och jag tänkte lite på det du sa Master Mats- om vad vi har lärt oss för någonting- vi har ju lärt oss att kommunicera med varandra. Och att det är jätte, jätteviktigt. För vi har upplevt hela våran resa med Lisas sjukdomar. Har vi upplevt helt olika. Och vi har reagerat olika. Och vi har verkligen behövt prata med varandra. För att förstå vad, vad vi båda behöver för någonting. Mm. Och jag har hjälp, lärt mig väldigt mycket att ta hjälp av andra Både när man är till exempel i sorgen. Eller alla andra sakerna. Vi har också varit genom att ta hjälp av andra personer. Som stöttar upp oss som familj. Även anhörig grupper. Där man får höra andra som är med om liknande situationer. Det är lätt att tro att man är ensamast i hela världen. Med ja. problemen. Ja. Och det, det har varit jätteviktigt för oss. Mm. Jag har också lärt mig att vara i nuet. För när jag har gått med tankarna. undrar om hon lever nu. Det är ju fruktansvärt jobbigt att gå och tänka undra om mitt barn lever nu eller inte när hon är ute i drogvärlden men då har jag lärt mig att leva i nuet och vara där jag är Att jag vet faktiskt inte om hon är det eller inte men hela tiden tagit mig tillbaka till stunden jag är i just då och jag har även lärt mig att lyssna på min kropp för just nu är det inte som vanligt för mig jag fungerar inte som vanligt jag klarar inte av stress just nu jag får hela tiden... Lyssna in... Var är jag klarar och inte klarar... Och backa... För eh, inget är som vanligt... I min kropp eller för mig... Just mm. nu... Jag har lärt mig att vara... Närvarande och medveten... På ett helt annat sätt... Än jag var tidigare... Medveten om... Om hur jag reagerar... Hur andra reagerar... Eh, att vara närvarande i det jag gör... Och även acceptans att acceptera det jag är just nu, istället för att slåss i det. Att mm. just nu är det så här. I det. Och vi håller också på att lära oss just nu hur vi, ja, hur vi ska kunna leva vidare utan Lisa med oss i livet. Utan vårt älskade barn. Mm. hur vi gör nu och det är något vi lär oss varje dag nu och försöker ta oss vidare i
0: mm. Jag har ju upptäckt när jag har haft vänner som har mist någon nära hand, så har jag ju förstått att det är viktigt att man pratar om den här människan som har gått bort Ja absolut för det största felet man gör som när man möter någon med sorg mm. som har misst någon nära anhörig att man blir rädd för att prata om den här personen för att man är rädd att man ska göra den här människan i sorg ledsen. Ja. Men på något sätt så kan man ju faktiskt inte göra den här personen mer ledsen än vad hon redan är. Nej, för det värsta har redan hänt. För det värsta har redan hänt. Så ja. att det bästa man kan göra är ju att visa att man kommer ihåg den här personen som inte finns längre. Ja. Och prata om den här personen. Ja. Ja, men... Det har jag förstått är viktigt för den som sörjer.
2: Ja. Och det är ju som jag menar, vi har ju tre barn. Vi har Lisa, Lukas och Gustav. Mm. Och jag vill ju prata om Lisa lika mycket som jag vill prata om Lukas och Gustav. Ja, För att bara för att hon inte finns med oss. Varför skulle jag sluta att prata om henne? Mm. Ja visst. Hon är ju levande inom mig. Med alla minnen som jag har med Lisa. Mm. Och om henne som person. Finns det någonting mer. Förutom än det vi
0: har pratat om. Som du skulle vilja eh, slänga med. Med den som lyssnar. Som kanske eh, lider av ett störning. Nej jag tänker till någon som är an, eh, som, som lider av ätstörning. Om, om det finns någonting du kan du har ju pratat om en del saker redan. Jag tänker mm. om det finns något annat som jag har glömt. Bara ja, men när jag
2: vill lag med, med både ätstörning och beroendet och med psykisk ohälsa och med sorg ta hjälp. Ja. Mm. Uh. Det finns så många där ute som är experter på området och vet så mycket saker. Och ta hjälp av dem. Mm. Mår du psykiskt dåligt? Prata med prata med någon om det. Mm. Någon som du känner förtroende för. Som du känner att... Alltså, gå inte och bär på dig själv.
0: Är det någonting vi har glömt att
2: prata om för den som är anhörig? Det finns en sida om man är anhörig till någon som är i beroende. Så finns det en Facebook-sida som heter Coaching och litteratur för anhöriga till personer med beroendeproblem. Mm. Och där finns det jättemycket information att få som anhörig. Mm. Även på mando.se finns mycket information om att vara anhörig med ätstörning. Och på Mind finns det också mycket information om man mår psykiskt mm. dåligt.
0: Om det är någon som vill kontakta dig.
2: Då går det jättebra. Och då kontaktar man mig på. Jag har ett företag som heter Sillas hälsorum. Eh. Sillas och med sätta på slutet. Och sen finns jag på Boka direkt. Och där finns min mejladress. Mm. Om det är så att man känner att man vill kontakta mig.
1: Vad, vad kan du bidra med i så fall om någon kontaktar dig?
2: Ja, jag har ju en utbildning nu inom sorgbearbetning. Jag har även en utbildning inom craft. Om man är anhörig till någon med beroendeproblem. Jag har även så här walk and talk-samtal. Där man kan få prata som anhörig. Um, även om man självklart är den personen som är dåligt. Kan man ju få höra av sig till mig. Men jag är inte expert på det området. Jag, jag är mamma och har varit anhörig. Och det är där som jag har mest erfarenhet. Men man är hjärtligt välkommen att höra av sig till mig om man vill.
1: Ja Silla, ett stort stort tack för din enorm öppenhet och din ja, jag tror att du har bidragit mycket med det här samtalet med både de som är ja, i Lisas situation och i det, som föräldrar anhörig. Det har varit fantastiskt, ja, fantastiskt att du går ut så öppet med din historia. Det, det kommer bidra mycket, det är jag 100% säker på.
2: Tack så jättemycket för att jag
0: fick komma. Ja,
1: väldigt fint att du kom hit till oss.
0: Ja, jag känner mig lite tagen. Även om jag har hört din historia tidigare. Men eh, tack Silla.
2: Tack så jättemycket.
0: Så avslutar vi här och hoppas att ni har fått med er lite verktyg. Och eh, var rädda om er. Det är semestertiden nu och det är en intensiv period. Där det många tycker att det är mycket som ska hända. Men försök komma ihåg och lite små andetag och pauser ibland
1: Ja, och sen så försöker vi återkomma om en månad ungefär någon gång i andra halvan av juli om vi har ännu en spännande gäst på gång till det till den podden, så sköt om er till dess och tack snälla
0: då.